0: Al mencionar el tema del pastorado, la mayoría de las personas piensan inmediatamente acerca de lo que el pastor hace. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que lo más importante es cómo el pastor es. Le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la Epístola de Tito. Ya sea que tenga un rol de liderazgo en su iglesia o no, le invito a que estudiemos juntos lo que la Biblia enseña acerca de lo que el pastor debe hacer cuando el manto de liderazgo recae sobre sus hombros y envuelve completamente su corazón.
1: isla de creta había un problema ese problema ha existido ya por más de 2000 años y ha alcanzado cada pueblo y ciudad del mundo la falsa enseñanza falsa religión falsos maestros iglesias engañadas la escritura tergiversada distorsionada y todo gracias a unas personas aparentemente religiosas cuyos motivos en realidad son egoístas todo lo que decían eran inventos, que sonaban bíblicos, pero que no lo eran. Ahora, el apóstol Pablo sabe que la solución es que la iglesia sea bien alimentada y guiada en la dirección correcta, así que deja a Tito en la isla de Creta para que establezca ancianos en cada iglesia. Ellos a su vez debían proteger el rebaño y hacerle frente a los falsos maestros. Debían exponerlos desenmascararlos. Y Pablo dice, quiero que ustedes como ancianos, por motivo del evangelio y protección de la iglesia, desenmascaren a los falsos maestros. Desenmascaren sus motivos, desenmascaren sus enseñanzas, y de ser necesario, desenmascaren cuál es su futuro si es que no se arrepienten. Le invito, querido oyente, a abrir su Biblia en Tito capítulo 1, versículo 10, para comenzar nuestro estudio. Allí leemos, Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene las cosas como son. Para ellos todo se trata de fama y dinero. Esa es su motivación. De hecho, la palabra traducida allí en el versículo 11 como ganancia puede referirse tanto a la fama como al dinero. Y en este caso, lo más probable es que se refiere a ambos. Ahora, lo que Pablo hace a continuación es sorprendente. Él apela a lo que todos sabrían por conocimiento general, él cita a una persona muy respetada y aún considerada por muchos como un profeta. Una persona que siglos atrás también había desenmascarado a los cretenses. Note lo que dice el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Y lo que me parece aún más interesante es que este hombre también era un cretense. Evidentemente, ese día estaba teniendo un momento de reflexión y honestidad. Pablo está reforzando su argumento que sin duda va a ser difícil de escuchar en la isla de Creta. Él dice, escuchen, hasta uno de ustedes admite que los cretenses son holgazanes y mentirosos. Y este no es un simple cretense... Este es uno de sus profetas más reverenciados. Pablo estaba citando a Epiménides, un nativo de la isla de Creta. Según Platón, él vivió unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Y note lo primero que este profeta, que tantos amaban, dice de ellos mismos. Los cretenses son mentirosos. Y Pablo agrega, este testimonio es verdadero. O sea, esta es la regla general. La mentira es una parte esencial de la cultura de Creta. ¿No le alegra saber que no vive en la isla de Creta? Imagínese lo que sería vivir en una cultura así. Bueno, la verdad es que no hace falta imaginar mucho. Una encuesta publicó que, en promedio, el 48% de las personas exagera acerca de su salario. Un 60% exagera en cuanto a sus logros en su currículum. Y un 71% miente en cuanto a la cantidad de años que estuvo en su último empleo. Y lo peor de todo es que esa encuesta se realizó hace más de una década. Otra encuesta tomada hace unos años muestra que la gente admitió, entre otras cosas, haber llamado al trabajo diciendo que estaban enfermos cuando no era así, Haberse llevado cosas de la oficina para su uso personal, en sus hogares. Haberle echado la culpa a un compañero de trabajo por un error propio. Haber recibido dinero de más en un negocio y no reportarlo. Haber cambiado la etiqueta de un producto para pagarlo más barato. Haberle mentido a su familia y amigos acerca de distintos temas. La verdad es que nosotros también vivimos en una sociedad deshonesta. Y es importante reconocer que este versículo no está ahí para que nosotros pensemos, vaya si no eran terribles esos cretenses. No, deberíamos preguntarnos, ¿estoy yo actuando de esa manera? ¿Acaso me he estado amoldando a la cultura mentirosa en la que estoy? Si usted está criando hijos, se habrá dado cuenta ya de que el problema no se originó en la isla de Creta, sino que es parte de la naturaleza humana la naturaleza pecaminosa. Y es por eso que no necesita enseñarle a mentir a un niño. A los cinco años ya lo hacen muy bien. Somos como ese niño que en una ocasión estaba recitando un versículo de memoria y se confundió diciendo, «Los labios mentirosos son abominación a Jehová y nuestra gran ayuda en tiempos de angustia». Francamente, la mentira puede pagar bien a corto plazo, pero con el tiempo va a enredarlo y a esclavizarlo. La advertencia en este pasaje es la siguiente. No se deje llevar por la cultura de este mundo. A los cretenses se los describe también en el versículo 12 como malas bestias. Esta palabra se refiere a alguien incontrolable, que no se puede domesticar. Alguien que no tiene respeto por la autoridad y que no se lo puede controlar. A los cretenses también se los describe en el versículo 12 como glotones ociosos. Esta frase hace referencia a las personas que se la pasaban de fiesta en fiesta y se rehusaban a trabajar honestamente. Dicho de otra manera, esas personas no hacían más que engañar a otros para ellos poder seguir engordando figurativamente y literalmente por medio de su estilo de vida opulento. Ellos vivían de sus engaños, y siempre estaban listos para estafar a alguien más. Ahora, después de citar a este cretense, Pablo comenta en el versículo 13, Este testimonio es verdadero. Es decir, no hace falta negarlo. Las congregaciones de la isla y los ancianos y pastores iban a tener que hacerle frente a esta realidad. Esto era verdad. Muchos cretenses estaban usando el evangelio para estafar. La religión era solo una herramienta para robarle a la gente. Algo que tristemente sigue pasando el día de hoy. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es lo siguiente. Esto es a lo que tú y los hombres que designes como ancianos van a tener que enfrentarse. El rol de pastor demanda advertir y proteger al rebaño, lo que a veces significa desenmascarar los motivos de los falsos maestros. Porque detrás de la máscara de piedad y religión, hay una persona cuya única motivación e interés es el dinero y la fama. Note lo que Pablo le dice a los ancianos en el versículo 13. Él les pide que los reprendan duramente para que sean sanos en la fe. Ya hemos visto esta palabra sanos anteriormente. De su raíz sacamos la palabra castellana higiene. Estos hombres necesitaban una limpieza espiritual. Entonces la orden es la siguiente. Repréndelos, enfréntalos, expone su error. Y note lo que viene a continuación, Pablo escribe, repréndelos duramente. Esa palabra puede traducirse también como abruptamente o firmemente. Nos da la idea de un corte rápido y preciso del bisturí de un cirujano, sacando lo que no es saludable para que el cuerpo pueda sanar. Hace unos meses fui al doctor y él me dijo que me había roto la rodilla nuevamente, y esta vez me iban a tener que operar. Obviamente que a mí no me gustó la idea de operarme, pero no había otra opción. No podía simplemente ponerme hielo y una curita y tomar un remedio para el dolor. Nada de eso me iba a restaurar. No, yo tenía que tratar el asunto con severidad, de manera invasiva. Esa era la única forma de curarme. Y Pablo dice, repréndelos duramente. Y a todo esto, el verbo está en presente, lo que nos dice que este iba a ser un procedimiento continuo. Sus efectos iban a sentirse por un buen tiempo. No iba a ser algo que se arreglaría de un día para el otro. Tito, este es un llamado a largo plazo para los que quieren ponerse la túnica de pastor. Desenmascara sus motivos. En segundo lugar, Pablo le dice a Tito y a los ancianos que necesitan desenmascarar sus enseñanzas. Estas no eran más que fábulas y mitos. Note lo que dice el versículo 14: No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que ellos están realmente enseñando. Sin embargo, al analizar lo que dicen, se va a dar cuenta que ellos no exponen la palabra de Dios. Es posible que citen la Biblia, pero en realidad la Biblia no les importa en lo más mínimo. Muchos predicadores usan la Biblia como un recurso, pero no como la fuente de su enseñanza. Lo que expone a la iglesia a todo tipo de errores y peligros espirituales. Por ejemplo, en los días de Tito, el libro de jubileo era muy popular. Este supuestamente contenía información extra acerca de los patriarcas, lo que llevó a todo tipo de especulaciones y supersticiones. Luego, en los primeros siglos, se escribieron otros libros que afirmaban ser inspirados por Dios. Libros como Belle y el dragón, la historia de Susana los escritos de Tobías y Judith, entre otros, escritos que son mera ficción, llenos de errores históricos y una moralidad cuestionable. Luego aparece un tipo como Dan Brown que escribe el Código da Vinci, él junta algunas de estas leyendas, un par de los evangelios gnósticos y un montón de especulaciones históricas y publica un libro de ficción que desafortunadamente millones de personas creen que dice la verdad. Luego, hay otros que tratan a la Biblia como un libro de códigos y secretos. Hoy en día, existen más de 16 millones de páginas web dedicadas a descifrar códigos secretos en la Biblia. Por ejemplo, algunos dijeron haber encontrado, escondido en la Biblia, la predicción de que Barack Obama sería asesinado en el 2009. Desde luego que eso no pasó. Pero espera un momento, ¿acaso esta gente se disculpó? ¿O reconocieron su error? Desde luego que no. Ellos simplemente siguieron buscando nuevos códigos. Y por eso la credibilidad del cristianismo sigue perdiéndose. Querido oyente, la búsqueda de códigos escondidos en la Biblia no es ni más ni menos que una distracción. No existe alimento espiritual alguno en esos mitos o supuestos códigos secretos. Nota que Pablo agrega que estos falsos maestros no solo le prestaban atención a los mitos judíos, sino que también a los mandamientos de hombres que se alejan de la verdad. Es decir, de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Lo que pasa es que estos falsos maestros judíos estaban promoviendo una antigua creencia de que Dios en realidad había entregado dos leyes. Una era la Torá los primeros cinco libros del Antiguo Testamento y la otra era una ley oral, compuesta por escritos, opiniones, reglas e interpretaciones, discusiones y tradiciones. Como resultado, ellos decían que no solo creían en la Biblia, en aquel entonces el Antiguo Testamento, sino que también en algo más, otras fuentes con la misma autoridad que la palabra escrita, y en vez de liberar a sus seguidores de sus cargas espirituales, le terminaban agregando más. Por ejemplo, los judíos habían recibido el mandamiento de guardar el día de reposo. Eso significaba simplemente que no debían de hacer del día de reposo un día laboral. Pero a través de los siglos ellos agregaron interpretación tras interpretación, ley tras ley, regla tras regla... De manera que en los días de Tito ellos habían llegado a la conclusión que uno podía tomar sopa en el día de reposo siempre y cuando que la cantidad de sopa no pesara más que un higo. Ellos debatían si es que una madre debía cargar a su bebé durante el día de reposo. Y ya que los rabinos habían considerado que salir de viaje era trabajoso, decidieron que uno no podía caminar más de sesenta metros desde la puerta de su casa tantas normas, tantos reglamentos. Todos esos mitos y reglas estaban distorsionando la claridad y la simplicidad del Evangelio. Estaban dañando la pureza del Evangelio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Y la doctrina dañada daña a la gente. Cuando uno enseña que la única manera de que Dios lo acepte es hacer ciertas cosas que aparecen en una lista lo que hace es, bueno, mentir, pero también guiar a la iglesia a uno de dos errores. A la desesperanza, porque uno se da cuenta que no puede cumplir con cada regla de la lista, y por el otro lado, al orgullo. O sea, miren mi lista, miren todo lo que he hecho. Dios sí que debe amarme ahora. Seguro que me ama más que ustedes. Querido hermano hermana, nosotros somos aceptos en el amado, no por haber cumplido una lista de requisitos, sino porque acudimos a Cristo. Sí, es importante tener convicciones firmes, ser precavidos y disciplinados, Romanos 14 lo deja bien en claro. Pero si pensemos que al ejercitar más disciplina o más precaución, entonces vamos a obtener el favor de Dios y su amor esa mentira nos va a guiar ya sea al orgullo o la desesperanza. Nosotros somos pecadores, que hemos recibido el favor de Dios sólo porque Él, en su gracia, nos ha querido amar. Porque gracias a la obra de Cristo por nosotros, estamos vestidos de su justicia. Y nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:39. Pablo agrega el siguiente principio en el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra puro significa limpio. En contexto, Pablo está diciéndonos que los que son limpios, los creyentes, Limpios por la sangre de Cristo, van a vivir vidas santas, limpias. Ahora, ciertamente el cristiano puede caer en pecado, pero el punto aquí es mostrar el contraste con los que no han sido limpiados por Cristo, los corrompidos e incrédulos. En otras palabras, una persona va a actuar según su naturaleza. Un comentarista lo puso de esta manera, Aquel que tiene una mente sucia va a ensuciar sus pensamientos. Su imaginación transforma cada imagen que ve en lascivia. Ese hombre puede tomar lo más limpio y tierno y ensuciarlo con su mente. Es una cuestión de naturaleza, una redimida y purificada, y la otra corrupta e incrédula. Como la niña que trajo a su estancia sus dos mascotas, un cerdo y un cordero. Ella los puso en una bañadera y los limpió hasta que ambos quedaron impecables. Luego los peinó, les puso un moño rosado en el cuello y salió a jugar con ambos. Desde luego, al salir los animales tomaron rumbos muy distintos. El cordero corrió hacia el pasto y el cerdo corrió hacia el lodo. Aquí está la diferencia. El incrédulo anhela pecar, mientras que el creyente perdonado anhela vivir una vida de pureza en gratitud por la maravillosa gracia de Dios. Pablo continúa desenmascarando a los falsos maestros. Él desenmascara sus motivos. Ellos quieren dinero y fama. Él desenmascara sus enseñanzas son sólo mitos y fábulas. Finalmente, Pablo desenmascara el futuro de los falsos maestros, un futuro de miseria e infructuosidad. Note lo que dice el versículo 16. «Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra». ¿Se dio cuenta? ¡Ellos dicen que conocen a Dios! Es interesante que Pablo aquí no usa la palabra griega ginosco, que se refiere a un conocimiento relacional o experimental, sino que él usa la palabra «oida», que se refiere a un conocimiento intelectual. Dicho de otra manera, estos falsos maestros conocen el vocabulario, saben algunas cosas acerca de Dios pero realmente no conocen a Dios. Parecen creyentes, pero solo son actores. Querido oyente, solo hay veinte centímetros entre el cielo y el infierno, porque una cosa es saber de Dios aquí, en la cabeza, y otra cosa es creer en Dios con el corazón. Tristemente hay muchas personas que conocen de Dios y la Biblia, pero que no han confiado en Cristo para su salvación en su corazón. Conocen el vocabulario cristiano, pero nunca han conocido al Salvador. Quizás usted haya leído este libro escrito por Dios y acerca de Dios, y quizás usted hasta se haya memorizado algunos versículos Quizás usted jamás haya negado las verdades acerca de Dios, que Él existe, que creó el mundo, que envió a Jesús a morir por usted. Pero, ¿le ha entregado usted su corazón? Allí está la diferencia. Ahora, antes de concluir con el capítulo 1 de Tito, note que el apóstol Pablo incluye dos motivos más. Él dice, Tito, necesitas designar ancianos, necesitas designar pastores en las iglesias. ¿Por qué? En primer lugar, para salvar a la familia de Dios del peligro. Fíjese lo que dice el versículo once: a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Es decir, con sus falsas enseñanzas están destruyendo familias, y la familia de Dios, la iglesia. Y el pastor debe de proteger a las ovejas del peligro. Segundo, y esto me sorprendió un poco, el anciano no sólo debe de salvar a la congregación del peligro, él tiene que salvar al falso maestro del infierno. Note nuevamente el versículo 13 por tanto repréndelos duramente, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Tito, el evangelio que proclamas no es solo para advertir al rebaño, también es para ganar a los falsos maestros y sus seguidores para Cristo. ¡Qué sorpresa! Yo esperaría que Pablo dijera que ellos ya no tienen cura. Note la descripción que encontramos en el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esos cretenses son glotones, araganes, mentirosos, corruptos, detestables, infructíferos e incapaces de lograr algo bueno. Y uno pensaría que al llegar al final de esta descripción, Pablo diría... Tito, son mala gente, todo el mundo lo sabe, así que mejor déjalos, no tienen arreglo. Sin embargo, Pablo dice, Sí, son malas personas y todo el mundo lo sabe, así que entrégales el evangelio. Aún hay esperanza. Los falsos maestros también pueden salvarse. Ellos van detrás de nuestros corazones de la misma manera que nosotros debemos ir detrás de los suyos. Pero ellos no van a poder tener los nuestros, porque ya se los hemos dado a Cristo. Y nosotros debemos exhortar a esos falsos maestros a que le entreguen sus corazones a Cristo también. No existen misterios o códigos que descifrar. El evangelio es muy claro La palabra de Dios es muy clara La vida es corta La muerte es segura El pecado el culpable Y Cristo la cura Es así de simple Tito Ve y encuentra hombres que no le agreguen nada a esta verdad Que no pongan en riesgo el evangelio Sino que lo defiendan y que desenmascaren a los que lo tergiversan. Ve y encuentra hombres que cuiden y protejan al rebaño, que le enseñen y lo amen. Hombres que vivan para el avance del Evangelio, para equipar a los santos y edificar a la iglesia de Cristo. Y una vez que los encuentres, coloca en sus hombros y corazones el manto del pastor. Para que cuiden el rebaño de Dios Y exalten al pastor de pastores Jesucristo
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio O si quiere escuchar este programa nuevamente Le invitamos a que visite nuestra página de internet